0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《旧物节》。本故事节选自《邪痞事作者舍比先生。二零一九年的七月份，李哥在我们这座小城市的一条老牌商业步行街上盘下了一家店铺。这个店铺呢，原本是步行街的食堂，位于街道最尾端，顶楼四楼，包含着一个四百平米的大天台。尽管步行街上的商铺新旧交替，不停更迭，但这个食堂、啊、荒废了近五年，从来没有人租赁。李哥是个有情怀的人，一直想开一间木艺手作店，平时呢也可以聚上三五好友，在自己的小天地里享受一下生活。2019年6月，交际广泛的李哥在一个酒局上结识了管理步行街商铺的经理。三杯酒过后，李哥描绘的店铺图景与这间闲置食堂的可塑性越来越吻合。二人呢、啊，当即约定第二天就去看场地。相对安静的街尾位置，能够为首座店增加一些气质。而更令人心动的是，店铺外面有四百平米的大天台可以免费使用，满意度瞬间爆表。李哥当场就决定盘下来，七月初。这个事啊就成了。李哥是个实干家，装修设计图亲自操刀，不日完成。施工队也是现成的，装修呢热火朝天的就开始了。店铺的风格往往是老板情怀的具体体现。李哥从上海订购了一批做旧风格的木地板，尽管看起来啊满是残缺和磨损，但透出了一股独特的质感。家具不买，全靠自己手工制作。我跟着李哥东奔西跑，寻找做家具的心仪木材，可是呢，始终都不符合他的标准。几经周折，我们在多方打听之下，了解距离我们100公里左右有这么一个小村庄，叫钱家庄。村里物质条件相对匮乏，年轻人都外出打工，只有寥寥无几的几户老人守着这个空壳村。老人有个特点，就是不扔东西。也正是如此啊，钱家庄保存了一大批宝贵的木材，比方说几十年前农村家家户户流行使用的那种木门呐、啊、窗棂啊、屋梁啊等等等等，数量颇丰。听到这个消息之后，我们喜出望外，放下手头的事情，就跟李哥立即驱车前往。一个多小时的路程，我们就沿着。并不平坦的村道驶进了钱家庄。没有熟人介绍引荐，我们只能挨家挨户的看，有相中的材料就直接走进门跟主人商量价格。由于这些木材常年堆积，并且没有人在使用，所以我们提出要购买的时候，村里人先是纳闷，紧接着就会被我们说服。当然了，更多的是被我们出的价格说服。听说这个废物可以卖钱，这村里人呢逐渐开始主动联系我们，想把家中藏着的那些旧物呢悉数拿出来售卖给我们。不一会儿，一大堆奇怪的东西就呈现在我俩面前了：老式的纺纱车、废旧的油灯罩、搪瓷的脸盆等等等等。我们俩是哭笑不得呀，但转念一想，这些东西跟做旧的木地板搭配起来似乎很合拍呀。而且在同样风格的店铺里面，那些做旧的物件啊，大多都是工艺品，跟我们眼前这堆货真价实的旧物相比，那肯定属于山寨货。我俩相视一笑，决定挑选一下，把合适的东西全给带走。中型货车来回拉了三趟，这个物件总算是置办齐全了，零散的堆在店铺外四百平米的大天台上，俨然就是一个旧货市场。收获的过程很愉快，我们以不高的价格成就了村里人旧物变现的意外之财，双方互利共赢。唯一的小插曲出现在我们最后一次前往钱家庄运货的时候。这个钱家庄呢，有一个将近九十岁的老爷爷，拄着一根细细的黑色掉漆的龙头拐棍，站在村口阻止我们离开。由于上了年纪。他说话已经不清晰了，听力也不好。我们多次尝试跟他说明情况，却始终没效果。后来呀、啊，在邻居的帮助之下，才勉强把他劝回了家。临走的时候，他用那根细细的拐棍在地面上来回地画着，接着抬起颤颤巍巍的胳膊，把那根拐棍拼命地杵向地面，用尽了浑身力气。折腾一通之后，见我们呢都没动，反而躲得更远，他就猛地抬起胳膊，把拐棍扔向我们这边。我们见状吓得赶紧躲开，看着发疯一般的老人不情不愿地被邻居带走，我心头一紧，心想可能是老人家不舍得旧东西吧。我刚准备离开，忽然发现老人的拐棍落在地上，就赶紧上前捡起来。没想到这根看起来细细的棍子，拿在手里还真有分量呢。我把拐棍递给邻居的一刹那，眼角看见老人在地上画的图案了，怎么看怎么像是一朵祥云的样子，但是被他自己处的不那么清晰了。哎，这个图案好像有点像。这个时候，火车滴了一声喇叭，提醒我赶紧走。我转身上了车。一路上，那个老爷子发疯的样子在我脑海当中不断重演，心里隐约觉得有什么事不太对呀。店铺粉刷的墙面漆已经干透了，我跟李哥开始盘点从钱家庄取回的旧物件，一边盘点一边往屋里摆放。天气相当阴沉，马上就要下雨。掉色的塑料暖瓶，旧衣架。数量最多的是老式的漆着黑漆的门板，足有二十多张呢。黑漆经年累月承受着风吹雨打，已经渗进门板内部，裂口也变成粗糙的木门。门上贴着年画，门神隐约还透着一些染料的痕迹，大体上能够看出原来的图案。那些木门放倒在地的时候啊，并不觉得怎么样。直到贴着墙立起来，两扇门板拼在一块儿，组成一对的时候，那种古老而又诡异的感觉会油然而生。我不自觉地看着门板上那些年画，一个个门神面貌狰狞。哎，我我说哥呀，你看这些门板怎么这么吓人呢？咱们真要用这些老物件做家具吗？我不自觉地脱口而出了。李哥邪邪地一笑，说道。要的就是这种感觉。从他的玩笑里听出些许不悦。的确，费这么大劲弄回来呀、啊，咱就别废话了。这些老物件被一件一件的擦拭整理出来，我手里拿着抹布，开始认真的干活。当我近距离的去擦拭那些东西身上的灰尘的时候，像是忽然揭开了一段尘封的往事。那些被使用过的痕迹，像是岁月的烙印，一点一点地显现出来。或许他们多年之前也曾经被当作宠儿，但终究啊，会被更加先进的东西所代替。手中的抹布擦过一件又一件东西，沾上的灰尘越积越厚。我站起身，直一直腰，目光扫视着地面上的杂物。日暮已经将近黄昏了。忽然之间，我的目光被一个长方体吸引了。就在离我不远处的地面上，静静地放着这么一个木箱子，长宽大约有搬家具用的纸箱这么大，但是高度更矮一些。我走上前去，用布擦拭它，粗糙的褐红色的全貌呈现在我眼前了。锈迹斑斑的锁孔，结实而又周正的镶在侧边，多处褐色油漆已经被磨掉，露出原木底色。周身雕刻的图案显得格外清晰。箱子的正面是两只瑞兽踩着祥云，箱盖与箱体的闭合处刻着双喜字。这个箱子显然是之前的时候结婚所用的物品。就在两只瑞兽的旁边，一个似曾相识的图案一下子印在我眼前了。这是一朵花，花瓣相当的肥硕。我恍惚之间在哪见过呀？哎，这不就是村里那个老人在地面上画的图案吗？原来不是祥云，难道那个老人并不是要扔拐杖打我们？他是想说什么事儿？关于这个箱子的事儿。我低头凝视着眼前这个箱子，缓缓的俯下身，用手轻轻的提起锈迹斑斑的锁孔，箱子盖随之向上打开，一股霉味扑鼻而来。借着屋里残缺的一点阳光，我看清了箱子的内部，一下子愣住了。古旧的箱子里面整整齐齐地叠放着一套鲜红色的绸衣，像是中式婚礼当中新娘所穿的礼服。我的眼睛直勾勾地盯着眼前这件红色的绸衣，怎么也挪不开了。思绪一下子回到了钱家庄，一户农家院落似乎正在办一场热闹的婚礼。店铺里明明灭灭的光线不均匀的打在红绸衣上，丝质柔顺，鲜红与暗红交织在一起，领口部分整齐的绣着两排花朵，没错，跟这个箱子外侧所雕刻的花一模一样。喂，干嘛呢？安静的店铺里，李哥这一声尤其响亮，着实把我吓了一跳。啊、哦，走走吧，我今天累了，就到这儿吧。我一边点头一边答应着，慌忙把箱子合上，洗了手就跟着李哥走出了店铺。送了李哥，我不紧不慢地开着车往家的方向游荡。北方的夏天天气说变就变，夹着湿气的风钻进打开的车窗，向着我的脸砸了过来。雷声从不远处的天际发出闷响，乌云刹那间布满了整个天空。我的思绪很乱。心口像是被什么事情压着一般，硕大的雨点开始噼里啪啦的敲在车窗上，前挡风玻璃一会儿就布满了雨水。我打开雨刷，看着两根枯瘦的黑色刷子在我眼前有节奏的挥舞，忽然觉得有些倦意了。雨刷刮去雨水，前路显现出来。等红灯的时候，我打了个哈欠，回过神来。带着满眼的泪水，我猛然间发现，眼前的公路变成了凹凸不平的土路，路旁的路牌赫然写着三个字：钱家庄。我一下子懵了，甩了甩头，用手擦了擦眼里的泪水，向前探探身子，再次看去，后方的车辆不停的按着喇叭。我一个机灵清醒过来，右脚本能的踩下油门，驶过绿灯倒计时还有五秒的路口。开出一段路，我把车泊在路边，脑袋趴在方向盘上，长长的出了口气。这感觉真奇怪呀、啊，我是累了吗？我晃了晃脑袋，余光瞄到右手边是一排商铺，已经亮起了霓虹。我索性熄了火，走下车，想出去呼吸一下新鲜空气，顺便买点吃的。因为距离很近，我也就没带雨伞嘛。下了车，赶紧几步。选了一家就近的烘焙店，一头扎了进去。随便选了几个面包，我机械的扫码付钱，目光不由自主的扫到女售货员穿着的一件围裙，胸前印着一朵巨大的花朵，跟那个老箱子上刻着的图案一模一样。我只觉得背后一凉，匆忙转身跑出了这家烘焙店。雨已经下得很大了。直接冲刷着地面，地上的气味似乎被激发出来，飘在空中。我已经做好了冰凉的雨滴打在身上的心理准备，刚要冲进雨中，一阵香味在身边迅速的浓烈起来，接着一把伞撑在我的头顶上。我好奇的转身，身后站着一个清瘦的女生，纤细的胳膊撑着一把红伞，淡淡的笑意浮现在嘴角。伞借给 你， 他语气轻 柔， 整张脸伴着蒙蒙的水 汽， 有些虚幻。哦， 谢谢你 啊， 我车就在那儿。啊， 我在这旁边开了一家花 店， 你用完了 伞， 给我送回来就行。行， 谢谢你 了， 我改天给你送回来。我匆匆看了一眼他指的花店位 置， 撑着伞走进了雨里。回到 家， 我脱下有些湿的衣 服， 换了拖鞋。脑袋上包着厚毛巾，一下倒在床上，思绪还停在那家花店门口。喂，还没睡醒呢？电话那头李哥的声音传了过来。我揉了揉睡眼，手机从左耳换到右耳。几点了呀？我还没看。说着看了一眼闹钟，已经是上午十一点了。喂，你小子疯了吗？什么？我说：“昨天晚上，是你来把店里的旧东西都收拾好了吗？收拾什么？咱们店里啊，昨晚店里的旧东西都收拾得整整齐齐。除了你有钥匙，还有谁呀、啊？”我一下子从床上坐起来了，胳膊腰背的酸痛也随之涌了上来。我低头看了看自己身上，罩着一件满是泥灰的短袖。昨晚睡着的时候，头上包的头巾也不见了。难道我昨天晚上真的去干活了吗？怎么我一点印象都没有啊？头很疼，我站起身，拖拉着拖鞋出卧室，习惯性的向着厕所走去。猛然之间，我一下子愣住了。就在客厅的正中央，方方正正一个褐色的木箱子端放在地上。韩毅瞬间袭过全身，我停住脚步，望着地上那个箱子，略微一琢磨。转身退回了卧室，我后背依靠着关上的卧室门，呼出一口气。猛然间，眼前的床上赫然出现了一个红色的物体。我小心的向前走了几步，阳光透过窗帘的缝隙照射进来，一件红绸衣整齐的平展开来，铺在我那双人床的一侧，乍看上去像是一个女人躺在我的床上一般。一阵阵眩晕的感觉冲击着我，腿一下子就软了。我努力地保持着意识，打开卧室门，侧头避过那个箱子，滑步到门口，取了鞋柜上的车钥匙，我就冲出了门外，重重地关上防盗门。坏了，我可能是中邪了！赶快打开车门，坐进驾驶位。这下子去哪儿呢？想想李哥的店铺，那些黑色的门板、老旧的物件。复古的地板，这些东西凑在一块，环境相当恐怖啊！找人帮忙吗？他们又能干什么呢？正在这个时候，我的目光停在副驾驶座位下的一把红伞上。我发动汽车，身上的寒意似乎少了那么一点点。我循着记忆来到昨天的那条街，摇下车玻璃，低头搜寻着路边的花店。没错了，就是这儿。我再次把车泊在烘焙店门口，取了伞下了车。花店开着门，我轻轻一推，玻璃上的风铃响了起来。一个清瘦的身影从店铺深处走了出来，“欢迎光临。”我害羞的伸手打个招呼，把红伞递到他面前，“呃，谢谢你的伞啊，还特意送过来呢。”他把手中捧着的一束花放在一旁，伸手去接伞。我本能的看向那束花，哎，这这花、啊、怎么了？这是山茶花，代表真挚的爱情。哦，原来是这样啊，也没什么，就是我最近对这种花有点敏感。我感觉你像是被吓到了，是是吗？能看出来呀、啊。呃，其实我我能在你这儿坐一会儿吗？不会影响你做生意的。他一下笑了，取了桌上的山茶花，穿过满是植物的狭窄走廊，转身走回店铺最深处。喂，醒醒啊！他那种轻柔的声音在我耳旁响了起来。我抬起头，揉了揉眼睛，问道：“几点了？”“六点多了，天都黑了。”“你也太能睡了吧？”我不好意思的活动着僵硬的脖子，“呃，没耽误你做生意吧？”他轻盈地走到我身边，端着一杯水给我送到手边。货都被快递取走了，现在谁还来店里买花呀？走吧，我也该下班了。那，呃，作为在你这儿待了一下午的补偿，我请你吃个晚饭吧。他看着我的眼睛，沉默了一小会儿，说：“我都不认识你是谁呀。”那怎么着也得让你认识认识我呀。我俩相视一笑，行，你等等我。我把衣服换下来。他说着，转身走向了里面的房间。我直起身子，活动了一下身体，四处打量着他这片小天地。店里全是植物，打理的很有条理，地上穿插摆放着一些复古的工艺品，很精致，很细腻，设计的很大胆，像是这个姑娘给我的整体感觉一样。我仔细地辨别着花店里花的品种。发现数量最多的似乎就是山茶，肥硕的花朵，白色的、粉色的，颜色不一。而我中午来的时候，好像还没那么多呀。一个红色的影子在我面前一闪而过，那个颜色让我瞬间想起铺在我床上的那件红绸衣。喂，走啊，想什么呢？我仔细的看着它，只是一件普通的红色裙子罢了。我有一些拘谨的跟他吃完了晚饭，期间大家互相聊了聊各自的情况，觉得很投缘，似乎能够有继续往下发展的可能性。一切都好，只是他身上的这件衣服的颜色让我觉得很不舒服。送他回去的路上，李哥给我打电话，在哪儿呢？去店里坐一坐呀。我琢磨了一下家里的那个恐怖的箱子，又看了看身边的姑娘。你跟我一起去我朋友那儿坐一坐吧，可以吗？他看了看我，轻轻地点了点头。我们俩一前一后地走进李哥的店铺的时候，李哥还没到。我打开电灯，淡淡的黄光笼罩着堆满旧物的房间，宛如一个旧仓库。这个店还真是别致呢。没等我开口，他就自己探索去了。看着李哥还没来，我打开手机拨通了他的电话。哥，你几点到啊？什么几点到？去哪儿啊？我被这个回答弄懵了。力哥，你刚才给我打电话说去店里坐坐，不是吗？兄弟，你怎么了？我从来没给你打电话呀。那不可能吧？刚才打电话的时候，我我还有证人呢。说着，我扭过头，目光在店里搜寻着他。哎，他人呢？啪的一声，店里的灯灭了。黑暗一下子布满了房间，皎洁的月光透过玻璃照进来，地上的一把斧头反了一下光。喂，咱们走吧，这里好吓人呐！说着，一个红色的影子唰的一下掠过我身边，直奔门口而去。哎，你等等我呀！我话还没说完，只见立在门口的几块漆黑的门板直直的朝那个姑娘砸了下来。我一惊，赶紧去拉她的胳膊。这个时候，一阵风吹了进来，店铺的门“砰”的一声重重的关上了。立在墙边的几块门板也被风吹倒，径直砸向正在附近的他。他敏捷的一闪身，那几块门板砸空了，歪歪斜斜的倒在地上。我不由分说，拉着他的手，硬跑出了店铺。回到车里，我看着一脸疑惑的他，决定坦诚地说出自己的遭遇。月亮像什么都不知道一样，仍旧大胆地照在商业街上。他听着我的讲述，时不时地抱紧胳膊。商业街的霓虹广告牌发出缤纷的光线，透过车窗打在他的侧脸上，显得很好看。我真觉得咱俩挺投缘的，但我现在好像被那个箱子给缠住了。怪不得你看到山茶花、红裙子会被吓到，这也太凑巧了吧。我把双手搭在方向盘上，脑袋沉沉的趴在上面，陷入了沉默。走吧，我陪你回家去，看看那个箱子。我惊奇的抬头看向他：“喂，这不是闹着玩的，你别因为好奇出现什么其他的事情。”不是，我很想跟你好好相处，这算是一起过的第一关吧。我看着他，很久，一股暖暖的感觉包围了我。我看着他微笑的脸，觉得自己从来没有这么强大过。泊车上楼，我顺手从车库带了一根棍子。我俩小心地打开防盗门，扭亮电灯。箱子一动不动地躺在地上，周围静得可怕。那件衣服是在卧室里吗？嗯，中午的时候就放在我床上呢。他脱了鞋。沿着墙边缓缓地靠近卧室，我紧跟在他身后，棍子死死地捏在手里，生怕出现什么状况。卧室里窗帘仍旧拉着，光线很暗，身后客厅的光迫不及待地挤到我俩前面，钻进卧室。突然之间，他发出了一声尖叫，我的目光绕过他的身体阻挡，看向我的床，一个披头散发的女人背对着我俩坐在床沿。身上是那件鲜红的绸衣。刹那间，他一下子昏厥过去。我从后面本能地抱住他，快退几步，撤出卧室。那个女人似乎听到了我俩进门，她的脖子缓缓转动。我惊恐地向后退着，不小心与她四目相对。那一瞬间，像是触电一般，有一股猛烈的电流穿过我的全身。我用尽全身的力气，咬牙支撑着自己不倒下，因为我生怕伤到他。转个身，奋力的把他扛在肩上，抗争一般走过门边，出门锁门，离开了家。尽管他的体重并不大，但我扛着他下楼还是精疲力尽。坚持到车旁边，我打开后门，把他平放进去，绕回驾驶室，启动车子，头也不回的驶出了小区。